0: Puhetta tyylistä, muodista, muotoilusta ja kestävästä elämästä. Tämä on Tyylipuhetta-podcast. Olet tullut kuuntelemaan Tyylipuhetta-podcastin yhdeksättä jaksoa ja täällä juttelee elsa, Viime aikoina ei ole voinut välttyä kuulemasta lainaa, kuten suosi kotimaista tuotetta tai suosit sitä yritystä, jonka haluat olevan pystyssä poikkeustilan jälkeenkin. Erikoista tässä on se, että tää pätee oikeastaan aina. Sun ja mun ostopäätös on aina ääni jonkin kannattamiseksi, oli poikkeustilaa tai ei. Totta kai tänä aikana tämä asia saa vähän eri sfäärit, mutta silti ostopäätös on aina ääni jonkin puolesta. Ja tänään me jutellaan tästä aiheesta. Minkälaisia ostopäätöksiä me tehdään ja ylipäätään voidaan tehdä? On uutena ja käytettynä ostaminen. Nykyään voi myös vuokrata, lainata ja liisatakkin. Tämä on ihan oma lukunsa ja ihan supersiisti juttu. Ja juttelen tästä joskus toiste vähän lisää. Mutta tänään me puhutaan ihan siitä perinteisestä ostamisesta ja omistamisesta ja niiden kohdalla tehtävistä päätöksistä. Jos ostaa vaatteita tai muita tuotteita uutena, on chiliona eri merkkiä kotimaista ja ei-kotimaista, joiden välillä me päätös tehdään. Käytettynä ostamiseen tässä on tuhat ja yksi eri kanavaa, on kivialkakirppareita ja nettikirppareita ja Facebook-kirppareita ja niin edelleen. Ja nykyään Instaankin tulee kuin sieniä sateella uusia käytettyjen vaatteiden ja tavaroiden myyntiprofiileja. Mä olin itse viime kesänä sellaisessa ulkokirpparitapahtumassa myymässä mun miehen ja siskon kanssa ja mä kirjoitin mun omaa Instagramiin sen päätteeksi näin. On ollut ihan mahtavaa huomata, mihin pisteeseen ihmisten yleinen asenne käytettyä tavaraan kohtaan on tullut. Kunhan uuden osto ei tapahdu ajatuksella, jos en käytä tätä, voin aina myydä eteenpäin. Me tuetaan ostopäätöksellämme aina jotain. Mieti seuraavalla kerralla, kenen unelmaa tai ostokäyttäytymistä haluat tukea. Eli kenen unelmaa tai ostokäyttäytymistä haluat tukea. Yrittäjät on aika usein lähtenyt oman unelmansa perään. Mulla on visio tällaisesta ja tällaista vaatemerkistä, tai haluaisin tehdä tällaista uniikkia mallistoa, tällaista ihanista materiaaleista. Tai mä haaveilen kirpputorin pyörittämistä, jossa myytäisiin tän ja tän tyyppisiä vaatteita ja näin paljon lahjoitettaisiin aina sinne ja tän hyvän tekeväisyyteen. Siellä on aina yksittäisten ihmisten unelmia taustalla. Ja vaikka se unelma on usein ajan saatossa ja pitempään yritystä pyörittäessä muuntautunut, on siellä yrityksessä edelleen se sama palo tehdä niitä asioita, jonka perään on lähdetty. Tämä pätee etenkin pienemmissä firmoissa. Ja Suomessa muuten valtaosa vaatebrändeistä on ihan muutaman ihmisen yrityksiä. Meillä on tosi paljon pieniä vaateyrityksiä Suomessa. Musta on niin inspiroivaa, miten se Unelman eteen työskentely niissä muutaman tyypin firmoissa on ihan käsin kosketeltavaa. Kun pienissä vaatefirmoissa hierarkia on niin matala ja vähän tyyppejä on töissä, että yrittäjät usein itse on eri näissä ja, tai verkkokaupan välityksellä suoraan tavattavissa. Sä pääset tosi lähelle sitä unelmaa. Ja kun sä ostat jotain tällaista pienestä vaatefirmasta, sä tiedät, mihin sä äänesi annat, kenen unelmaa ja minkälaista unelmaa sä tuet. Sä nimittäin mahdollistat sen tyypin unelmatyön. Se pätee niin poikkeusaikana kuin ihan kaikkina muunakin aikana. Kun puhutaan isoista globaaleista firmoista, harvemmin enää puhutaan kenenkään unelman tukemisesta. Siellä liiketoiminta on niin massiivista, että se yhden ihmisen palo ei enää niin vahvasti näy. Mutta kyllä jokaisessa firmassa on oma filosofiansa ja omat arvonsa. Ja yleensä näistä asioista halutaan pitää ääntä, koska se on se brändin DNA, joka erottaa muista, miksi tätä asiaa tehdään. Ja mä oon itse todella intohivoinen tämän asian suhteen. Mutta kannustan suakin. Kannattaa he joskus huvikseen miettiä ja ottaa selvää, minkälaista unelmaa ja filosofiaa ostaessaan tukee. Miten se ostokäyttäytymisen tukeminen? Oikeastaan kaikki kirpparit perustuu siihen, että joku tuo omia tai taloutensa käyttämättömäksi jääneitä vaatteita tai muita tuotteita paikkaan X ja joku toinen ostaa niitä itselleen. Toiset kirpparit on verkossa, toiset on fyysisesti jossain paikassa, kirjo on tosi laaja. Mutta ehkä suurimpana erona kirpparien välillä on se, että toisissa ihminen lahjoittaa vaatteensa myyntiin ja toisissa saa niistä itse tuoton joko heti tai myynnin mukaan. Tavallaan siis tällaisilta tillimyyntikirppareilta ostaessaan tuet toki sitä second hand yritystä, mutta myöskin sen ihmisen ostokäyttäytymistä, joka on ne sinne tuonut. Mä en tiedä, otka huomannut, että kun kirpparit on lisääntynyt ihan hullusti viime vuosina, on niissä samaan aikaan tavaramäärätkin lisääntynyt. Eli ilmeisesti käytetyn ostamisen ja myymisen helppous ei ole ainakaan hillinnyt ihmisten kuluttamista. Siksi ei ihan sokeasti kannata ostaa kirpputoriltakaan, vaan koska jokin on halpa ja ihan kiva. Totta kai kirputori valitseminen uutena ostamisen sijaan on hyvä ääni, valitsee kästävämmän tavan kuluttaa ja luo mahdollisuuksia tekstiilien käyttöjen pidentämiseen. Mutta kaikki käytettynä ostamisen hyvät puolet valuu kankkulan kaivoon, jos, jossa saa lopulta meidät oikeastaan vain kuluttamaan lisää. Kuluta ja äänestä suomalaista. Mieti minkälaista unelmaa tai brändifilosofiaa tuet. Osta käytettyä, mutta älä sokastu niille halvemmille hinnoille. Mieti kenen ostokäyttäytymiselle annat äänesi. Mä toivon, että saatiin tämän jakson kautta sellainen muistus oman ostokäyttäytymisen voimasta. Se on aina ääni jonkin puolesta ja näitä äänestystuloksia lasketaan koko ajan, ennen poikkeustilaa ja myös poikkeusolojen jälkeen. Mietitään siis välillä, mihin me äänemme käytetään. Ketään en halua lähteä syyllistämään tässäkään aiheessa, mutta ehkä vähän herätellä välillä. Kiitos, kun olit mukana tässä jaksossa. Seuraavaksi onkin tiedossa jo kymmenes tyylipuhetta jakso, jossa puhutaan henkilöbrändistä.